0: guacha Guacha! cadê o teatrinho? Ai, esqueci, o Guacha tá de folga essa semana. Ah, mas tudo bem. Na verdade, eu passei aqui pra agradecer vocês. Sério, vocês, ouvintes do Missangas, vocês são incríveis. Vocês ajudam a gente a viver da nossa arte. É esse projeto que a gente tava com dor no coração, assim, de verdade, de dar uma pausa, ou a gente procurou alternativas, vamos fazer, o que, que a gente vai fazer, como vamos fazer, mas a gente falou, vamos fazer uma tentativa e pedir para os nossos ouvintes, pedir para as pessoas que gostam do projeto, apoiarem para a gente continuar. E assim, gente, vocês mandaram amor, vocês mandaram carinho, vocês mandaram catim, e conseguimos, conseguimos garantir pelo menos mais uma temporada aí. É, talvez a gente deixe o soco de vocês no Natal, <risos> mas assim, é, muito obrigada de coração a todos vocês sangueiros, que gostam do nosso projeto, que gostam das nossas maluquices eu estou muito feliz mesmo, é um, é um... assim, até eu sentir que o negócio ia acabar de verdade, eu não tava me tocando do quanto eu sou apaixonada por gravar, com, né, com guacha, por, poxa curtir com vocês é, dar risada nas redes sociais dar risada no grupo do whatsapp então assim, de coração eu agradeço muito a todos os que apoiaram, mesmo que seja mandando amor, mandando seu carinho mandando seu apoio nas redes sociais pra gente eu acho que se o Guacha estivesse aqui ele diria especialmente pra vocês que mandaram dinheiro é, não sei se o Guacha falaria isso, mas assim pra todo mundo a gente ama vocês, igual, alguns mais do que outros <risos> e obrigada de coração por essa... por mais uma temporada do Missangas e eu tô muito feliz que a gente tenha conseguido é, garantir o episódio que vem que é o episódio que a gente ama fazer que é do Dia dos Namorados. Então, gente muito obrigada, a gente se vê em breve e eu prometo que vai ter teatrinho e a gente vai continuar com as nossas loucuras aí por um bom tempo e eu espero que por muito tempo é... e que vocês continuem com a gente. O meu muito obrigada pra vocês, um muito obrigada pelo guacha que eu sei que ele tá de folga hoje, mas estaria agradecendo, está agradecendo, né, é... e é isso, gente, ah, vamos para o episódio que tá muito bom, aliás, eu tava lá e foi lindo. E diretamente de um táxi, mas dessa vez sem velhinhas e sem poodle, hoje nós estamos aqui com o Brian Guacha, olha só. É verdade,
1: assim, no meu último aniversário eu olhei pro bolo e descobri que eu tô um velhinho. Mas,
0: ok, sem velhinhas. É, velhinhas, sim. É uma longa história, é, que eu já contei para o Brian, mas antes da gente entrar em qualquer assunto, eu gostaria que o Brian desse um oi e falasse um pouquinho pra gente aí, onde a gente encontra ele nas redes sociais e afins. E
2: aí, gente, pô, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, sou um grande fã do Miçangas, geralmente quando Bom, me convidam para participar de podcast, eu tenho que explicar que, ah, o Eu Tava Lá é um podcast muito antigo e tal Começou <risos> na época em que era tudo mato Mas na real o Missangas é bem mais antigo que o Eu Tava Lá O Missangas Sim. acho que é de 2016, né? Ou
1: 2015 é, Não tinha mesa naquela época a gente podia gravar pelado
2: <risos> Exatamente, a gente ainda pode, inclusive. Né? Eu sou sim, um... é verdade. Eu, tô... é, eu, eu gosto muito dos, dos podcasts assim é, raiz, porque a gente grava em casa, é. grava tranquilo. E eu gosto muito de ouvir podcasts, gosto muito de ouvir missangas também. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Oh.
0: Não, é isso, cara. Eu, 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 eu sou do tempo que o podcast era áudio só. É. É isso, assim. <risos> Hoje a gente pode dizer isso, né? É,
1: assim Não é o foco de Eu passei por todas as Eu passei pela época de não, porque você está no. YouTube, né? Podcast. Hoje eu tô, cara, essa ah, pessoa, é se a pessoa tá feliz, deixa ela, ela pode, ela, ela pode fazer todo em mímica, sem voz, inclusive.
2: Exato, exato. <risos> a gente vai falar daqui a pouco de, de outros projetos que eu me envolvi ao longo da vida, pra, pra falar também um pouco uhum. sobre o livro que eu tô lançando, que que a história da Jujuba, que ela introduziu de leve aqui no começo, é, tá lá nesse livro, mas eu fiz inclusive em 2021, 2021 ano passado, junto com o Lucas uhum. Salles um podcast que a gente falou, pô, vamos filmar, vamos botar no YouTube também, fazer bonito que nem todo mundo e aí a gente, numa piada de pô, podcast raiz que a gente grava há tantos anos, a gente grava em casa, grava sem camisa, grava de cueca, do jeito que for e não precisa nem contar pro ouvinte sobre isso. E aí, pô, agora que vamos fazer em vídeo, vamos fazer de terno, e aí a gente teve a ideia mais <risos> idiota do mundo que foi botar um terno pra receber os nossos convidados e filmar e tal, e era um calor horrível, mas foi muito divertido, Nossa. assim, então eu gosto de podcast das mais variadas formas desde os tempos mais remotos.
0: Muito bom, você podia estar de terno e cerola, <risos> sei lá, <uma> cerola <risos> estilosa, Sim, olha aí, final. fica a sugestão. Ou eu podia
2: estar de terno agora, <risos> que não faria nenhuma diferença, mas eu estaria só para sofrer mais, assim,
0: por, por costume. Justo, justo. <risos> não, mas antes de mais nada, também conta pra gente das suas arrobas aí, Boa. onde a gente encontra... Digitalmente, Beleza. virtualmente vai.
2: Beleza, bom, eu acho que a arroba mais importante É arroba Brian que é o meu Instagram É onde eu tenho estado mais ativo é, Nos últimos tempos Tenho também o Twitter, é que é arroba Brian O que denota há quanto tempo eu estou no Twitter E o quão <risos> velho eu sou por lá Mas eu tenho usado menos o Twitter Assim, A gente estava até falando um pouco sobre isso agora Antes de começar essa gravação né? Que o Twitter uhum. tem se tornado um lugar meio hostil assim, Meio chato, eu, eu realmente não tenho frequentado tanto Mas arroba Brian é o lugar, e eu dou uma dica melhor ainda, porque como a gente está falando de coisas das antigas, eu sou um cara que gosta uhum. muito de ter sites. Então, o site do Eu Tava Lá, que é o meu podcast principal, por assim dizer, ele tem os linkzinhos de tudo lá, né? Então o site é eu tava.lá, e lá tem as Olha. minhas redes sociais. Então acho que é um lugar legal para entrar.
0: Muito bom, eu gostei muito da arroba. da arroba não. Do, do site. Do... Link, é. Sim, eu registrei eu tava pensando que tipo, no não sei nem Laos. chamar isso.
2: Eu registrei esse URL no Laos, é uma, uma conta em Gente. dólar que eu pago todos os anos com muita felicidade. Porque não é muito fácil de conseguir isso hoje em dia.
0: Nossa, mas o nome é muito
1: bom. Ficou maravilhoso, cara. Muito obrigado. E se você quiser encontrar eu e a Jujuba tanto no Twitter quanto no Instagram arroba Marçal Agostinho, arroba RP não, arroba RP Opa,
0: eu tô... olha aí eu, tô... eu, tô... eu,
1: gravei... eu gravei isso agora há pouco de novo se você quiser encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba jujubavi.
0: Ah, muito bem. E Boa. graças a vocês, seus ouvintes lindos, que estão apoiando e que estão fazendo com que o Miçangas continue aqui, Guaxa. O Miçangas continua aqui. Continua, não morreu. Não morreu, não morreu e passa bem, vou dizer mais. E a gente agradece, garantimos aí mais uma temporada, pelo menos espero. Yes. Isso. Continuem apoiando a gente para o Miçangas continuar. Gente, muito obrigada. Pelo... Vocês podem, a partir de um real, mas a gente gosta mais de vocês, se vocês apoiarem por R$ 9,90. Não, mentira, a gente gosta igual. PicPay e Padrim, procura lá Micangas Podcast. Estamos lá, aguardando vocês para o melhor grupo de WhatsApp da podosfera brasileira. Perfeito. Porque tá todo mundo no Telegram. É. Aliás, você tem. Você tá no Telegram? Ou você tá no WhatsApp? Você tem algum grupo de eu, ouvintes? Eu assim? uso o
2: WhatsApp. A gente tem um grupo de ouvintes. do eu tava lá. Que é um grupo uhum. tão seleto que não dá pra entrar nele. Ele é um grupo que, quando a <risos> gente lançou lá em 2018, o modelo de assinaturas era pelo PicPay na época, e eu criei um plano uhum. específico que era pra entrar no grupo de WhatsApp. E aí entrou algumas pessoas nesse grupo e o grupo tava muito legal. E aí, cada vez que entrava uma pessoa diferente, com todo respeito aos ouvintes deste podcast e do meu também, toda vez que entrava uma pessoa diferente, eu ficava com o um cagaço de que fosse uma pessoa chata. E eu ficava pensando: putz, vai entrar um chato daqui a pouco, e esse grupo vai ficar ruim, porque o grupo era muito legal, E aí eu falei: Entendi. não, eu vou fechar esse grupo, vou encerrar esse plano e o grupo vai se manter só com essas pessoas aqui para sempre, a não ser que alguma delas queira sair. E aí, esse grupo existe desde 2018, já há quatro anos, com as mesmas pessoas lá. Então, assim, se você é um ouvinte que, que gosta do Eu tava lá e quer fazer parte do grupo, infelizmente não pode, mas é um <risos> Exato, exato, infelizmente não pode, mas o grupo existe e fiquem felizes por isso, assim, porque é um grupo muito legal. E são meio que as pessoas que ouvem as coisas antes, assim é que quando eu faço que alguma legal. coisa, quando eu tenho alguma ideia, eu troco uma ideia com eles lá, eles ficam sabendo das coisas primeiro, isso é bem legal.
1: Não, a vantagem é. do, do grupo do Miss English Podcast é que o, o mais chato ali sou eu. Então, quem sabe <risos> nunca, a gente vai aceitando. Então.
0: <risos> que horror. Isso é bom, isso Não, é bom. E, assim, é um grupo bem peculiar. A gente canta, tem, sei lá, dias temáticos, dias de fotos aleatórias. A gente tem até um, um soft block assim, que a gente brinca com os ouvintes, a gente manda eles pra pirâmide pra pensar. Então, é... <risos> O grupo é, é bem divertido, é real. Assim, que legal, é um grupo que legal. legal.
2: O Telegram é um aplicativo muito legal que eu não dominei, assim. Eu tenho certeza que o Telegram é ótimo, mas eu acho que talvez é. por eu ter poucos contatos lá, eu acabo nunca conseguindo interagir direito. De vez em quando eu abro e descubro que tem alguém me esperando há duas semanas para eu responder alguma coisa. <risos> é meio é bem eu.
1: É, assim, o, o Missangas como é um projeto mais íntimo, cabe no, no WhatsApp. Porque o WhatsApp tem um limite de... de... X pessoas, né? É, tem, o, tem, um, tem, acho um, que é assim. O, o meu outro projeto, que, que, eu não, não vou, que, que eu não vou citar aqui, o Herbe, eu,
0: que... ele, é, eu é. Tinha,
1: ele tinha um grupo no WhatsApp e chegou próximo do limite, e daí a gente migrou pro o
0: Telegram. É. E daí o eu tive é que box.
1: aprender a usar o Telegram.
0: É, eu, eu uso muito de vez em nunca, assim. É o que a gente estava falando em off antes de começar a gravar. De, tipo, não é o tema, mas pode ser o próximo o mensagem próximo que a gente fizer com você, Brian, que é tipo, eu sou muito velho pro TikTok, sabe?
2: <risos> me chama, sou... me chama que eu sou. É isso. Eu
0: sou. <risos> Porque eu não, não manjo muito do Telegram, eu uso ele meio como um WhatsApp, assim, eu entro, mando umas mensagens e saio, mas aí é. de repente tem coraçãozinho, é, mar marcaram você... Eu já não sei, entendeu? E geralmente o que eu aprendi quando... a fazer lá foi mandar emoji Sim. Diferente
2: e, e geralmente quando surge uma novidade no WhatsApp A gente comenta, pô, olha só isso aqui Que legal, tal, tá? e aí sempre vê alguém falar: Ah, no Telegram isso aí já existe há anos E aí eu sempre penso, <risos> pô, olha só, mais uma prova De que o Telegram é realmente muito legal, eu que não entendi só.
0: É, É isso, é isso eu, agora, inclusive, no WhatsApp essa semana apareceu, tipo, curtir, né? É um é, você reagir a um comentário. Gente.
1: Existe há milênios. É. <risos> Exato. <risos>
0: isso eu até sabia que tinha.
1: Isso é legal de curtir. Não é o tema, a gente já se perdeu. A gente puxa de é,
0: a gente, é, me sangue. Mas mas é a de, gente já volta. Mas é, de, mas é legal de
1: curtir porque, às vezes, é uma coisa assim que a pessoa espera uma resposta tua. Tu não sabe o que responder. Tu deixa um coração.
0: Ah, bom, bom. É igual o Twitter. É isso. Pronto. Gostei, gostei. Vou, vou, vou aplicar isso no...
1: No... Na vida.
0: WhatsApp. É, na vida é uma boa também. Olha só, mas antes da gente entrar no assunto desse episódio, é, a gente não pode passar sem fazer perguntas aleatórias para o Brian, Opa! Né, Por favor. Porque é isso. Então, assim, eu vou começar, eu, eu vou me inspirar né no título ali aí do podcast, né do Eu Tava Lá. É, aliás, a gente nem falou do Eu Tava Lá, Brian. É verdade. Se, se, assim... Ouvintes, não, escutem, é, eu tava a gente, lá, é muito bom. A, gente,
1: a, a medida que eu faço parte do tema, acho que a gente explica
0: daqui a pouco. Tá perfeito, bom, tá bom, perfeito. então, mas escutem o podcast, eu tava lá. A minha pergunta é assim, geralmente você não tá nos lugares, né, você não, você tá ouvindo um convidado te contar uma história Exato. bem aleatória. E aí a minha pergunta aleatória é assim, aonde você gostaria de estar? É um evento histórico, um evento da ficção, um momento de um livro que você gosta, de um filme, Nossa. de um jogo. Aonde você gostaria de estar? Tá? naquele momento.
2: Porra, que legal, Pô, que baita pergunta. Eu, falando rapidamente, eu tava lá, ele é um podcast que vai a hora toda segunda, sempre com um convidado diferente, contando uma história que viveu. Eu nunca sei que história o convidado vai contar, eu só ligo, a gente conversa, e em algum momento a história aparece. E eu sempre ouço junto com o ouvinte, assim, né, eu tô me surpreendendo enquanto a pessoa conta, tanto quanto quem tá ouvindo esse podcast depois. E já ouvi muitas histórias, assim, muito loucas, em muitos lugares diferentes, é, em países diferentes em ocasiões completamente diferentes <risos> e tal e sobre momentos históricos uma história que eu nunca ouvi não eu tava lá, mas eu conheço muitas pessoas que estiveram lá e que já me contaram assim é, na vida pessoal, né, por fora uhum. do, do mundo dos podcasts foi o Rock in Rio 1 quando teve o show do Queen que inclusive ficou eternizada aquela versão de Love of My Life, até no filme né, no Bohemian Rhapsody se fala um pouco Sobre a passagem do Queen no Brasil E não só pelo Queen, o Rock in Rio como um todo Muito legal, mas acho que A época, né, 85 Quando aconteceu aquele primeiro Rock in Rio, assim, era um momento Do rock mesmo, né, era um momento Em que uhum. grandes bandas ainda estavam Ativas ali é, e frequentando esses palcos então pô, eu gostaria muito de ter estado no Rock in Rio 1, porém eu não tinha nem nascido e faltavam 5 anos pra eu nascer então <risos> não deu pra eu ir infelizmente, mas deve ter sido um baita momento histórico assim, pra, pra frequentar e contar pros outros depois
1: em é. 96 você já tava vivinho né?
2: 96 sim, eu nasci em 90
1: o... ah, pô, não é no
2: <risos> o que que rolou em 96?
1: É. Planeta Atlântica da Mamonas Assassinas porra, teve isso, eu nem Nossa. sabia teve, teve, porra. eu também Caramba. tava na sexta série, mas agora pensando, 96 a gente pensa que foi ontem, né, agora eu fui parar e pensar, um porra, tempo. também não podia ter ido
0: é, cara, eu tinha 10 anos não, eu lembro ter visto o
1: vídeo 6. depois, tocar na Atlântida a que versão louco da mas, tirando o Dinho do acho que agora ficou fácil quem morreu e tu queria que fosse vivo pra te contar uma história no podcast?
2: porra, baita pergunta, né é... Se eu falar Fred Merco vai ficar chato... Porque eu acabei de falar de Cunha... <risos> e Dinho também fica muito fácil... Porque tu acabou de falar de Mamonas... Eu acho que... É. pô Eu vou, vou contar um, um, um... Eu tava lá breve e muito rolê aleatório agora... Em 2019... Um pouquinho antes da pandemia eu fui passar as férias na Bahia. Eu fui com a minha namorada para um hotel lá, na Praia do Forte, um lugar muito legal, inclusive. E foi um pouco frustrante, porque foi uma virada de ano que a gente falou, pô, 2020 vai ser o ano. 2020 vai ser muito legal. <risos> a gente tá passando a virada de ano espetacular aqui, hotel legal, tudo legal e tal. Ai. E aí aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu. Mas em 2019, na virada Cara, não, lá não, na Praia... Assim, só um... O quê? Pode falar. Eu,
1: eu fiz com... Com o meu outro podcast crescendo, eu gastei uma grana em cartão de visita, em marcador de um monte de coisa. É
0: verdade. Tipo,
1: duas semanas antes de sair a notícia do, da Covid. Tu pensou assim, esse ano ainda. vai ter
2: muito evento, eu vou em todos os eventos levando meu cartão.
1: Porra, vai, agora vai, agora vai. Agora vai. <risos>
2: Não, esse, esse foi um troço que aconteceu assim Que prejudicou um pouco a gente Mas em 2019, no final de ano Lá em 31 de dezembro A gente estava passando o e tal E quem estava na Praia do Forte naquele momento Era a Adriane Galisteu Grande apresentadora oh, brasileira E uma pessoa muito legal que conheci lá Fizemos inclusive aulas de funcional juntos No hotel com <risos> o personal ali Fazendo os exercícios e tal Porque também estava nos meus planos Que em 2020 eu estaria frequentando mantendo academias e, e mantendo a forma física, coisa que também não aconteceu de <risos> maneira nenhuma, inclusive <risos> ganhei muitos quilos Durante a pandemia. Mas, conversando com a Adriana Galisteu, eu, eu não falei sobre esse assunto, porque é muito delicado, mas ela é ex-mulher de Ayrton Senna, né? E certamente, Sim. agora respondendo objetivamente a pergunta, o Ayrton Senna teria sido um cara muito legal de gravar podcast, não sei se ele gostaria de, mas eu adoraria ouvir histórias de, de um campeão, né? Porque o cara é, era demais, assim, Sim. de vez em quando, até... Quando rola ali 1 de maio, né? Que fica é, o aniversário do, do acidente. É até meio triste falar o uhum. aniversário do acidente. Mas é. é. Quando faz anos do, do ocorrido, é, rolam uns vídeos, né, ali, o Ayrton Sina sendo narrado pelo Galvão Bueno, e coisas do tipo, uhum. que é muito emocionante, e eu gostaria de ouvir em primeira pessoa, assim, como foi ter estado naqueles lugares, assim, o cara, o cara era, era demais.
1: Era um cara, é, que, era não, era, eu... era um cara que fazia a pista a pé, dias antes, para ver o traçado.
2: Loucura. Parava, porra.
1: Cara, na chuva.
0: É... Cara, Gente, não, não tem... Não eu tem. lembro muito do dia... É... Porque a gente tem... Bom, o Brian é mais novo que a gente ainda, né, Guedes? Então, assim, a gente tem muito essa lembrança. Hoje, eu não acompanho o Fórmula 1, por exemplo, mas na época, eu acompanhava e era o máximo. Era muito é. legal. A gente gostava muito de ver o Senna. Não importa o que... Eu não sabia nem por, por quem ele corria, qual era o carro dele. Não, não importa, assim, qual era a marca, que ran... O legal era ver ele correr. Vocês lembram uma vez que ele parou e deu carona para um cara... <risos> isso ficou muito marcado pra mim. Eu gente.
2: vi isso depois. É assim: eu sou mais novo, mas eu lembro do dia. Eu talvez não tivesse uma compreensão completa assim, do que tava acontecendo, mas eu lembro hum. de ser um dia que eu tava com a minha mãe, que tava muito frio e que a gente tava assistindo a corrida, porque eu era criança e acordava cedo, né? Criança acorda cedo sempre. E a... <risos> não sei porquê, né? <risos> e aí eu vi. Pode dormir e acorda cedo. <risos> pois é. E aí eu vi ao vivo, assim. É, eu acho que na hora, eu não sei se eu não entendi ou se mesmo ninguém sabia que ele tinha morrido morrido, foi tipo, nossa, um acidente muito trágico e tal, mas eu acho que eu fui saber o que aconteceu bem depois, assim, não tenho certeza muito da época uhum.
0: e acho que quando a gente é criança também essas coisas não, não, não faz muito sentido né eu, eu acho... lembro dos mamonas, é. gente o se citou mamonas, eu lembro do rolê todo, de quando o mal é, aconteceu, eu tocava mais. muito no rádio, Sim. mas até a gente ligar o, o, o corrido, a banda, Sim. né? Assim.
2: Eu lembro muito mais nitidamente de Mamonas, e aí eu tenho uma outra pequena historinha de eu tava lá para contar aqui com vocês, que é o seguinte, Mamonas Assassinas, o penúltimo show da vida deles foi em Rio Grande, a cidade que eu nasci, lá no Rio Grande do Sul. E eu tinha seis ou sete anos, assim, eu era muito novinho. E eu queria muito ir, uhum. porque eu gostava muito da banda, certamente não entendia as letras, não entendia nada, mas eu gostava <risos> é. eu gostava da estética, assim, porque eles se vestiam de, uma, de, de é, perna longa, de sei era lá, em colorado, era muito legal e aí eu queria ir ver o show e aí minha mãe falou, não, quando tu crescer tu vai, porque tu é muito novo ainda quando tu for oh. mais velho tu assiste e aí tipo, passou duas semanas e rolou o um acidente e aí eu lembro que pra mim foi muito marcante assim, porque eu pensei, putz, minha mãe falou que eu ia depois, se pá não vai dar e aí, isso Anticipar foi se pá não que, vai dar, É, foi em 96, né, 97, não sei mas eu lembro que essa é. me marcou mais e eu tive um entendimento melhor, assim, mais rápido do que aconteceu. Né? Fiquei uhum. acompanhando na TV e tal, muito triste.
1: É tipo a, é. a minha menina que tá com 9 anos, dadas as devidas proporções, por favor, não me, me massacre na internet, ouvindo <risos> Glória Groove. Esses dias ela é. tava é, extra, extra, é, não sei o quê, é, é, vem a me ver fazendo merda. A minha esposa só ficou olhando pra mim assim. <risos> <risos> tava tocando no rádio, eu não sabia, eu tava no tablet. Eu vou saber que ela prestou atenção.
0: É isso, é isso. Mas, mas a gente não sabia. A gente descia na boquinha da garrafa e não sabia por quê. Claro. A gente cantava, sabe, tipo, música do Mamonas e não sabia o sentido. É isso aí, é essa criança, gente. Sim. É, é a beleza da infância. É engraçado que a gente
1: tá aqui com, com o Brian e a gente tá contando ah. um monte de história maluca. Isso só prova <risos> o poder deste homem de fazer as pessoas falarem. <risos> é
2: verdade. Sim, é sim. verdade Inclusive, queria comentar aqui <risos> que a Juju já participou Eu tava lá há muito tempo atrás, quando era tudo mato uhum. Mas o Guaxa não participou ainda Então tá pois em aberto é. um corrente é. aí Pra eu que eu tu tenho... apareça lá é com o momento
1: É porque tem tanta história massa tipo, Porra, eu sei que tem Aquela de Natal do, do Marlos sabe, tem tanta, eu fico assim, pô, eu vou contar, sei lá, história de, de escola, sei lá, É legal, contar.
2: cara. Não, isso é muito legal. O que eu sempre reforço muito no Otavala é que nunca haja uma comparação entre histórias, assim. Porque o mais legal é a interpretação que a gente tem da história que a pessoa está contando, muito mais, às vezes, do que o acontecimento, assim. Tem grandes acontecimentos que não são grandes histórias. E tem acontecimentos pequenos que é são verdade. histórias maravilhosas. E, tá. e isso que é legal do podcast, a gente sair conversando, às vezes só a própria história de vida da pessoa já é muito interessante, assim, os ouvintes sempre estão abertos a ouvir coisas diferentes lá, eu tava lá. Tá, então... não eu estava lá.
0: Mas o, o Guacha tem histórias boas, claro que cara. Sim, tem claro aí. que sim. Guacha... Ah. Eu... Mas... eu sei de uma boa, mas não vou contar aqui, isso, vou esperar. Até, ele... até
1: porque a ideia é.
0: <risos> ele não sabe, <risos> ele não, saber, <risos> ele não... Então não Exatamente. Não é, eu gosto de é não história. saber, eu gosto então, não já saber.
1: Que, já que eu não posso falar de mim, vamos falar do querido Brian
2: Opa! Eu tava Isso. lá no Rio Grande do Sul e um dia foi para São Paulo. Verdade. Tu já foi por conta do podcast? Não do Eu Tava Lá, mas por um sonho de fazer podcast. Eu comecei a fazer podcast, vamos falar uns negócios de velho agora. Eu comecei a fazer uhum. podcast em 2009. Na época me convidaram para participar de um podcast que chamava Nubicast. O Nubcast era um podcast Noobcast. de uns meninos de Bauru, aqui no interior de São Paulo eles já tinham esse podcast há algum tempo e me convidaram para participar de um episódio que falava sobre Crepúsculo, o que data bem a época Nossa. onde essa gravação <risos> ocorreu. E...
1: Maravilhoso. Eu tô, eu é... tô muito te julgando, continua.
2: <risos> era, era bem aquela época do, do Felipe Neto de óculos escuros, no quarto, assim, Sei. falando mal de o Crepúsculo. O primeiro
1: vídeo no YouTube que eu vi na minha vida era esse foi, do Felipe foi esse. Neto. O
0: primeiro dele, o primeiro do Felipe Neto que eu vi foi esse também. É, Não, o de YouTube faz... geral,
1: assim, que eu acho que alguém parou e me mostrou. Olha isso aqui, era o Felipe Neto de óculos.
0: Nossa. Não, o meu foi, assim, não sei se o meu primeiro da vida foi, o, foi esse vídeo do YouTube, mas o primeiro vídeo do Felipe Neto foi o Felipe Neto de óculos falando de Twilight. Olha, Olha aí. aí. Falando de Crepúsculo.
2: Perfeito. Então, acho que eu também, por causa desse podcast até. E aí o convite <risos> foi, pô, vamos zoar Crepúsculo, vamos falar dos filmes e tal, que era o que se fazia na época na internet. E aí... Uhum. Depois, em algum momento aí, tu fala do teu blog, que eu tinha um blog na época, já há uns dois anos, e, e eu queria divulgar o blog, assim, no podcast, eu falei, ah, vamos lá então. Aí eu fui ver os filmes, porque eu nunca tinha visto, né, eu pensei, pô, pra falar, <risos> falar mal eu vou ter que ver, assim, os filmes. Né? E aí eu peguei lá, na época, na locadora, os DVDs, e aí assisti, assim, no final Nossa. de semana pra gravar na semana seguinte com os caras. E aí era uma gravação por Skype, assim, numa noite. Eu comprei um microfone só pra isso. Aqueles microfonezinhos de lan house horrível. Comprei. <risos> e aí, pô, a gente gravou e foi muito legal. Eu nunca tinha sequer ouvido um podcast. E eu gravei, participei de um podcast e me diverti muito, assim. E aí, quando acabou, beleza, acabou. Nunca mais... É participei de outro, né, ali, mas comecei a ouvir o podcast deles, ouvir outros episódios com outros blogueiros da época, assim, foi bem legal, e passou acho que um mês ou dois e eles me mandaram uma mensagem dizendo, pô, um dos integrantes do podcast saiu, a vez que tu participou aqui com a gente foi muito legal, a gente queria te convidar pra virar membro fixo do podcast, isso aí talvez Olha. fosse já quase 2010. E aí eu falei, pô, eu topo, claro, eu tinha adorado todo o entorno da gravação, né, não tanto o lance de eu ter visto um filme que eu não queria ver, mas <risos> eu tinha gostado da preparação e tal, e aí a gente começou a gravar, e aí eu comecei a fazer toda semana com eles, fiquei acho que um ano talvez, um pouco mais, fazendo lá o Noobcast, até que o Noobcast acabou por questões Não. de agenda, assim, normal, era muita gente, né, cada um num estado diferente, em fases da vida completamente distintas, assim. Eu tinha, na época, uns 19 anos, e tinha uns caras muito mais velhos, já que trabalhavam, e tinha um outro moleque muito mais novo, que estava na escola, então era meio difícil, assim, de bater as agendas sempre. E aí acabou. Sim. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer outros, e eu fiquei sempre tentando engrenar uns podcasts diferentes, assim. E em 2013, eu comecei um podcast junto com o Gui Toledo, Guitor Toledo, que é youtuber aí e, e, e era músico na época. Hoje ele faz mais canal de YouTube focado em construção, coisas de casa, decoração e tal. Mas na época ele era músico e a gente tinha um projeto juntos que chamava Do Cassete. Do Cassete era um projeto que legal. de músicas, que eram músicas é, bem-humoradas, em assim, paródias e tal. E, e nós tínhamos uma equipezinha ali, um, eram quatro sócios que trabalhavam para fazer os vídeos. O Gui cantava, a gente escrevia junto, editava, subia. No YouTube, e na época era um sucesso bem considerável, assim, pro YouTube de 2013. E tinha um podcastzinho que a gente tava fazendo juntos e tal, e aí eu comecei a achar que dava, assim, pra... Para vir para São Paulo e abrir um pouco mais de, de portas para fazer outras coisas, né? Porque meio que tudo acontece aqui, né? E aí uhum. eu, eu vim em 2013, final de 2013, em janeiro de 2014, eu já estava com um apartamento aqui, na época em Osasco, que foi um lugar muito estratégico para mim assim, nos primeiros anos de São Paulo porque o custo de vida era mais baixo, porque tinha muitos amigos que é. moravam lá.
0: E é perto, né, de São Paulo. É super ali. perto
2: de São Paulo, quando precisava uhum. vir fazer alguma coisa em São Paulo, era tipo meia hora de, de transporte público, assim, rapidinho eu chegava. E aí fui morar em Osasco e, e fiquei, assim, nunca mais saí de São Paulo. Fiquei em Osasco até 2019 e, e depois vim morar em São Paulo mesmo. Mas gosto muito uhum. assim de, de toda essa região aqui e me sinto muito em casa. Então, de certa forma, eu vim. Vim muito por causa de podcast, mas não era o eu estava lá ainda na época. Eu estava lá demorou um pouco mais para nascer.
0: Uhum. Não, muito bom, cara. Eu fico pensando. Nossa, aliás, os ouvintes, tem ouvinte que pode ser que nem entendeu o trocadilho, o trocadilho do no cassete. É do cassete. do
2: cassete. É verdade porque, porque o logo era uma fita cassete <risos> e a ideia era brincar que era ah, é um projeto do cassete e tal. Só que Sim. fita cassete é um negócio que se tu não tá vendo ali, se pá, de nome tu nem sabe o que que é. A pessoa mais jovem, né, não pode não ter compreensão é, então, do que se trata.
0: Os jovens não fazem ideia do que é, é rebobinar uma fita cassete Nossa, com uma caneta bic.
2: De maneira nenhuma, <risos> de maneira nenhuma. Eu gravava <risos> programa de rádio assim para, tipo, e eu e, e clássico isso, né, tu gosta de uma música e tu fica esperando a música tocar no rádio, às vezes Nossa. tu pede pro locutor colocar a música, Sim. e aí quando ele começa a música, tu vai lá e aperta o rec pra começar a gravar aquela música e fica esperando a música acabar pra dar o stop.
0: Fiz muito isso, cara, fiz muito isso com músicas do Mamonas, inclusive. Olha aí e ficava chateadíssima quando tinha aqueles é, quando eles colocavam a vinheta da rádio
2: tipo, Putz, pra estragar sim.
0: a música no meio ou sabe? falava <risos> em cima, né,
2: o locutor <risos> Porque... lançava é. uma, uma frase em cima do final da música, assim, começava a baixar o é, volume tipo... triste, triste
0: rádio, qualquer nota, FM, Oi, FM. Sei lá. tem música
1: até hoje que eu canto com a, com a rádio no meio
0: <risos> é isso, é isso. <risos> Cara, é muito bom. Mas, mas era, eram, eram tempos felizes.
2: É, não sei...
1: Mas, mas assim, beleza. Tu veio, foi... Como é que surgiu a ideia do Eu Tava Lá? Porque, assim, tem vários modelos de, de, de podcast. Por que não fazer o famoso Conversa de Bar? Um monte de gente que não sabe nada falando sobre o mesmo assunto. Pode ser né? Porque, assim, tu pensou... É. Porra, eu, mais uma pessoa... E a pessoa vai me contar uma história... Onde é que veio esse start para essa ideia?
2: Tá, isso aí. Então, eu, eu cheguei em São Paulo, né, 2014. Aí, uhum. pô, 2014, um ano aí fatídico, né? Ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo no Brasil, eu saindo Nossa. do interior do Rio Grande do Sul, sequer tinha visto um gringo na minha frente qualquer, em qualquer <risos> ocasião da vida, chego em São Paulo, com Copa do Mundo acontecendo, Nossa. e eu lembro que eu ia pra Vila Madalena ali, e, e região ali, Pinheiros e tal, e era só uhum. gringo, era gente, assim, de todos os países que tinham vindo é assistir, isso. né, os jogos das seleções é. que jogavam aqui. E o aqui.
0: Metrô, metrô, né, metrô. tudo ali. Eu, eu tava tá trabalhava ali na época, tá. era uma delícia.
2: Não, era um outro mundo, assim, eu tava num lugar completamente diferente de onde eu tinha vindo. Então eu fiquei maluco com São Paulo em 2014, conheci muita gente diferente, conheci muitas pessoas legais, e ao mesmo tempo o blog, que era o que me sustentava, além do cassete e de outros projetinhos uhum. menores que eu tinha, é, começaram a ficar um pouco de lado, assim, porque eu tava perdido no mundo, louco, cinco <risos> da manhã na rua, e eu nunca fui um cara, assim, de sair muito, eu sempre fui muito caseiro, e e ali eu tava descobrindo um, um novo mundo mesmo, né? E aí eu sentia uhum. que a minha produtividade estava caindo demais, assim. E quando eu não tava na rua, eu tava em casa e quando eu tava em casa eu tava vendo os jogos, eu assisti todos os jogos da Copa de 2014, até o 7x1. Mas
0: Copa é isso, Copa você Copa tem que é assistir... Copa tem que
2: ver tudo. Tudo. Eu via tudo. tudo. É. Eu via tudo, e naquela fase em que os jogos começam a ser simultâneos, eu via o que tava passando na Globo, e aí quando acabava o jogo eu ia lá no NetNow e assistia o jogo que eu tinha perdido. Então eu via muito tudo, bom. assim, era muito bom. E aí, putz, o 7x1 foi muito triste, né, e mais ou ah. menos naquela época ali, do 7 a um pouco antes do final da Copa, é, eu comecei a saber que o Não Salvo estava contratando. O Não Salvo, na época, era o maior blog da América Latina. Eu morava com o Igor Seco, que trabalhava no Não Salvo. É, ele, a gente uhum. tinha conversado para dividir apartamento e tal, porque ele também estava vindo para São Paulo mais ou menos na mesma época que eu. E no meu prédio morava o Luíde, que também trabalhava no Não Salvo já há bem mais tempo que o Igor até. E eu soube ali, em conversas de, de bastidores do dia a dia deles, que eles iam precisar de gente nova lá e tal. E aí eu falei, pô, me chama, né, vamos trabalhar junto, porque eu achava que pra mim seria produtivo ter um escritório pra ir, assim... É... Uhum. já estava morando em São Paulo <risos> Muito mas ia ter uma rotina de sair de casa porque senão eu dormia o dia inteiro, fazia as coisas de madrugada e estava sentindo que precisava de um, de um ritmo assim. E aí... você
0: queria um SP experience, exato, é eu
2: queria pegar o ônibus, ir para o escritório e voltar para casa, é, era isso que eu queria assim. e, eu... e
0: reclamar, que estava cheio <risos> isso, tudo isso, é isso. e eu, o não salvo
2: tinha algumas vantagens até, porque o horário de trabalho deles era da uma da tarde às oito da noite então eles não pegavam nem o trânsito do almoço e nem o trânsito da volta, porque quando saía do escritório do não Salvo já tinha todo mundo meio que saído, né? Porque uhum, o fluxo maior é 6, 7 horas. Então era legal assim, porque era uma coisa um pouco mais suave e eu ainda tinha a manhã livre para fazer os meus próprios projetos e à noite também, depois das 8 horas, né? Então, eu achei uhum. que ia ser legal e entrei no não Salvo em setembro de 2015. E a, ah, não, perdão, desculpa, não é setembro de 2015, é setembro de 2014 mesmo, foi o próprio ano da Copa, porque em 2015, uhum. e agora isso tem a ver com a resposta que eu tenho a dar para o é que em 2015 <risos> começou, mais ou menos essa época, em agosto, setembro, começou o Não Ovo, que era o podcast do Não Salvo, que era um uhum. projeto que eles já tinham de fazer é, as pessoas conversando sobre algum assunto, mas na época a ideia era que fosse em vídeo e essa ideia juntou com uma proposta de um estúdio de podcast que era de criar o podcast do Não Salvo na época, como eu disse, o Não Salvo maior blog da América Latina de humor, uhum. é, ter um podcast seria bom para esse estúdio de podcast divulgar o trabalho deles e para o Não Salvo entrar numa nova mídia, né? Porque era um blog que estava muito consolidado, mas que na época não tinha entrada em outros formatos assim. Eu, na época,
1: assim, quando surgiu essa primeira formação do, do Não Salvo a gente que faz podcast sentiu um aumento de pessoas procurando podcast. Uhum. Tanto de, de, de ouvinte, assim, alguma coisa, mas tu via que é, muita gente que nunca tinha ido atrás do que era podcast, ele começou a ir atrás. Então eu acho que é, essa... Que é quando... Não salvo, né? Aquele gigante, um monte de maluco que tava lá só vendo imagem, meme e texto, descobriu que era podcast... E a gente sentiu uma onda, muita gente fala ah, porque a Globo entrou, Não, eu senti que quando é, surgiu
2: essa primeira versão do Não Salvo, a gente sentiu o impacto. Foi muito louco essa época, e é engraçado porque agora né 2020, as pessoas começaram a descobrir podcast com vídeo no YouTube as pessoas vêm falando sobre pô, o que que tu acha desse boom de podcast e a gente que tá fazendo há mais tempo a gente já viu vários booms, <risos> né a gente, eu, vi, eu lembro do boom de 2010 eu lembro do boom de 2013 eu lembro do boom de 2015, que eu acho que teve um pouco de influência mesmo do não-ovo, né, surgindo e trazendo uhum. ouvintes, é, trazendo leitores de blog pra se tornarem ouvintes de podcast e depois teve quando uhum. em 2018, quando o Spotify começou a botar podcast, então foram vários booms Globo, assim a Globo, é. o William Bonner falando de podcast no Jornal Nacional então foram uhum. vários booms, assim, vários momentos diferentes, né? E esse foi um momento mágico pra mim, porque como eu disse, eu saí do Rio Grande do Sul querendo fazer podcast, e de repente o Não Salvo me oferecia uma estrutura que eu nunca imaginei ter, que era de gravar podcast presencialmente com pessoas que já estavam naturalmente ali trabalhando naquele horário, né? Porque o podcast uhum. nasceu... Mas o blog já existia há muito tempo e as pessoas já estavam lá. Então a gente gravava ou Não Ovo em uma hora de trabalho que a gente já estava junto mesmo. Então a gente só teve que botar uns microfones lá e começar a gravar, né, e isso pra mim era muito legal, porque eu adorava fazer podcast já desde muito antes, e a gente foi meio descobrindo junto ali como fazer o um podcast naquele, naquele universo, e aí foi direto, assim, em 2015 o Não Ovo começou a, a fazer, começou a gravar, começou a bombar, e aí em 2016 a gente começou a fazer outros podcasts dentro do, uhum. do Não Salvo Mesmo, então o Não Ovo já ia pro ar na quinta e na sexta, na Terça-feira eu apresentava um podcast que chamava Se Eu Fosse Você, que era lendo cartinhas dos ouvintes e tentando ah, ajudar a dar conselhos, ajudar a resolver problemas e tal, era muito legal. Na quarta-feira eu participava de um podcast que chamava Bicuda, que era sobre futebol, e na quinta e na sexta uhum. já tinha o Não Houve. E tinha uns outros podcasts lá que eu não participava, mas que estavam também sendo é, gravados, né, produzidos lá dentro. Do escritório do Não Salvo. E aí, pô, 2018 mais ou menos, eu, já, eu ainda estava fazendo podcast terça, quarta, quinta e sexta, e eu não tinha nenhum podcast na segunda-feira. E aí eu, eu lembro que a gente saiu num recesso de final de ano, assim, eu viajei lá para o Sul, e eu fui falando pra minha namorada assim, pô, eu vou voltar para São Paulo. em Isso foi de 2017 para 2018. Eu vou voltar em 2018 e eu quero começar um podcast novo na segunda-feira. Só para poder falar que eu faço podcast de segunda a sexta. Porque é tipo, o sonho da minha vida, assim.
0: É um bom motivo. Isso,
2: fazer podcast todos os dias vai ter um podcast meu no ar. E aí eu fui, nesse recesso assim, passei a viagem pensando nisso. E quando eu voltei em janeiro, eu já estava com a ideia formatada. E aí agora eu vou responder a pergunta do guacha que é assim, como que eu cheguei nesse formato? Eu já fazia o Não Ouvo há muito tempo... E o Não Ovo ele era um podcast que tinha episódios temáticos. Então a gente tinha um tema lá e a gente falava sobre esse tema e naturalmente a gente contava as nossas histórias a ver com esse tema. Então uhum. tinha um tema lá que era, sei lá... É histórias de, de bar, e aí a gente contava umas histórias de vezes que a gente foi no bar e aconteceu alguma coisa. Ou histórias de infância, aí contava sobre as nossas histórias de infância. Só que o Novo já tava no ar há três anos e pouco, então meio que as nossas histórias estavam esgotando. Não tinha mais o que uhum. contar. Não tinha mais tanta coisa, até porque eu tinha passado os últimos vinte e poucos anos da minha vida dentro de casa. Não era muito de sair, né? Eu tinha umas <risos> histórias do último ano, assim, que eu vivi em São Paulo, no mais o resto era tudo em casa, tranquilaço, né? E aí eu comecei a sentir que o ouvinte se identificava muito com histórias, gostava de ouvir histórias dos participantes, mas que as histórias dos participantes eram sempre finitas. E por gravar podcast presencialmente ali no Não Salvo, eu tinha descoberto uhum. o lado bom e o lado ruim disso. O bom é que a dinâmica era ótima, a gente tava no olho no olho ali tinha um, um, uhum. um bate-bola rápido, né, a gente conseguia gravar sem ter delay, sem ter grandes problemas. Mas o lado negativo era que a gente não conseguia gravar com gente de fora. Se eu quisesse gravar com um amigo que mora no sul, eu não podia, porque o cara não ia vir para São Paulo só para isso, né, eu não teria como bancar isso também. Então eu uhum. pensei, preciso de um podcast, que as histórias sejam infinitas e eu preciso de um podcast que eu consiga gravar remotamente sem ter problema. E aí, a maneira que eu encontrei de gravar remoto sem problema é não ter outros participantes a não ser eu e a pessoa que vai contar a história, porque é fácil de sincronizar. São só duas faixas, né? Sim. E a maneira que eu encontrei de gravar remoto, é, aliás, de gravar com pessoas de longe, era ser remoto. Uhum. E aí, eu tava lá, virou isso. Eu até criei o formato de ser uma ligação telefônica, que na verdade nunca foi, é sempre uma chamada de <risos> Skype ou de Google Meet ou de qualquer coisa, mas eu finjo que é uma ligação telefônica. Pra justificar porque que muitas vezes o áudio do convidado não é tão bom e o meu áudio eu faço o que eu posso pra ser bom mas não posso garantir que o do convidado vai ser sempre, né, e isso não pode ser um empecilho. eu quero gravar com qualquer pessoa e se ela não tiver equipamento pra gravar comigo, ela vai gravar com o microfone do celular mesmo e tá tudo certo então Sim. foi assim que nasceu eu tava lá, lá em março de 2018, começo de 2018
1: é. A gente é... isso é muito legal a gente tem é um episódio com o Falcão o, é. o áudio dele tá uma merda. Mas eu vou deixar Sim. de gravar. Tem o fal... gente falando é. do lado. Tem as duas empresárias dele fofocando do lado da chamada. É isso.
2: <risos> eu tive episódios memoráveis é. eu tava lá também. Que o áudio não colaborou. Mas, pô, vai deixar de gravar? Não tem como. A gente tem que aproveitar que é. o convidado tá ali. E às vezes o ouvinte talvez não tenha noção. Mas para gravar um podcast, muita coisa tem que colaborar, assim. E o convidado estar uhum. à tua disposição por 30 minutos, por uma hora, é uma coisa, assim, que não é qualquer pessoa que consegue. Dependendo do convidado, inclusive, é muito difícil, muita negociação antes, né? Então, uhum. no momento que tu tá ali, que tu tem uma hora para gravar com essa pessoa, se não tá o áudio perfeito, às vezes é melhor seguir em frente, do que dizer ah, vamos tentar marcar de novo para daqui sei lá quanto tempo, ah, porque pode nunca mais acontecer pode nunca mais mais
1: o episódio era para ser o episódio 3 do Missangas foi com uma amiga da Ju e o dela ficou uma bosta, e disse, ah, vamos remarcar a gente perdeu a amiga da Júlia no episódio, a gente não sabe é, <risos> mais que é, sim, eu, eu perdi
0: minha amiga, <risos> ela era tipo, é, era muito legal porque ela era de um, de um podcast, é, de um podcast. Ela, tra ela trabalhava num super restaurante, ela, ela era chefe e ela fazia, é, ela participou de um programa desses de TV, de culinária, Que foda, sabe? que foda. E foi muito legal, e assim, o episódio foi muito bacana, mas a gente perdeu esse Não tinha backup e
1: cura. o áudio local dela era uma britadeira, sabe? Então, como é... remarcar? <risos> <Ela> não... <risos> nunca, nunca. E, nunca e, a, mais e a mulher não fala ela nem, nunca mais falou parou de falar com a Ju, né? que. <risos> eu, eu acho legal isso de perguntar como é que surgiu a ideia. Um outro cara que morreu que seria legal dar um jeito de trazer de volta a vida, o hum. pai do, do Manel de Nóbrega.
2: porra total. Ele,
1: ele, ele ah. conta que a ideia da praça é... Nossa, ele estava em Portugal, se eu não me engano. Ele estava num hotel e não tinha nada para fazer na época. Né? Ele estava na janela. Ele viu que na praça tinha um senhor lendo jornal no, no banco e que sempre surgia uma pessoa, sentava do lado dele, conversava com o velho, a pessoa seguia a vida e outra pessoa aparecia e sentava do lado do velho. E aquilo ia se repetindo dia após dia. E ele pensou, porra, isso é um formato perfeito para fazer um programa de televisão. Em que eu vou ficar hum, é sentado bom. num banco da praça... E as pessoas, os personagens não só passando Então é, 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 é Essa sacada, assim como foi a tua De porra, eu, eu preciso Ser fácil de, 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 de Editar, de sincronizar E que eu possa fazer a distância Então vai ser assim, então a ideia é a pessoa Me contar a história porque Eu já não tenho mais história para contar e, e isso isso é muito genial assim, É incrível
0: é muito bom, é, muito tu... bom. É, é mais ou menos tipo Missangas, né, que a gente pensou assim, poxa, queremos fazer uma coisa juntos, mas é, não vamos fazer nada muito grande pra gente se perder em muitos áudios e tudo mais, vamos sempre ter um, um convidado cuidado. e a gente tem uma dinâmica legal, a gente gosta de trocar ideia e acho que vai dar bom. Perfeito, então, é, bem, é isso. Né? Agora pensando,
1: se fosse é. um só de nós dois, talvez tivesse dado mais certo.
0: Ah, claro que não. A graça é a gente se perdendo no roteiro, é... não sei, acho que não, graça, mas, <risos> mas tá chegando gente. Mas,
1: voltando, então não é sobre a gente que a gente tá aqui, então surgiu não. Eu Tava Lá, Exato. Hoje, hoje já são quantos episódios?
2: São 215, se não me engano. 215
1: episódios, Caramba. é muito é. episódio.
2: É muito episódio, é... eu vou até olhar a informação correta aqui, no momento que a gente tá gravando esse episódio é por acaso uma segunda-feira, e acabou de aoar ao ar o episódio 215. Então é, é essa conta, Olha. tá certo.
1: Tá, se um. Por exemplo, o cara ouviu em um e por algum motivo ele não conhece Eu tava lá. Certo. Ele tem que. É, tu prefere que
2: ele vá ouvir o primeiro, que ele
1: ouça o último, ou tem algum que tu acha que é o melhor assim pra começar?
2: Eu acho que o mais legal é ouvir do mais recente uhum. pra trás, porque eu sempre busquei fazer o Eu Tava Lá sem ser datado, assim, todo episódio pode ser ouvido a qualquer momento, se a pessoa for ouvir o episódio número um, certamente vai ser legal também. Porém, o episódio número um ele é horrível, né, porque todo projeto no começo, <risos> é, o áudio é ruim, a edição é ruim. A minha desenvoltura como apresentador é ruim... Porque apesar de já fazer podcast há muito tempo... Eu não tinha muita experiência de apresentar... Eu tinha experiência de participar... Então uhum. eu tava me soltando... Criando o meu formato ali... Nos primeiros episódios do Eu Tava Lá... Então eu sempre acho legal ouvir dos últimos para trás... assim, Porque toda semana tem... É, desde que a gente começou lá em março de 2018, nunca falhou, toda segunda teve Então vai continuar tendo aí, eu acho Então segue ouvindo os da semana, começa a ouvir claro. agora, ouve o último, ouve toda semana E se tiver um tempo, se quiser ouvir mais, aí vai ouvindo os mais antigos Porque tem episódios muito legais Eu, 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 lembro, acho...
1: eu lembro que nos primeiros tem Vidani, tem, que é, que é a do... tem o Marlos, né, que eu já citei aqui Eu acho tem. que você viu os primeiros, né?
2: Tem, tem, o Marlos inclusive voltou várias vezes, o Vidani voltou umas duas vezes depois, porque isso é uma coisa legal de falar do começo do podcast. Assim, para começar o formato, para começar o projeto, eu achei seguro começar com os meus amigos. Então eu comecei chamando só gente que eu já conhecia. Eu passei, acho que um ano, fazendo só com podcasters, e de preferência podcasters uhum. que eu já conhecesse. Porque eu não queria ter dificuldade de gravar é, com alguém estranho, porque eu já tinha dificuldade suficiente com as outras coisas que estavam acontecendo ali no podcast. Já, né, de sim. gravar, de apresentar, de, de, de interagir com a história, de fazer capa, de editar, divulgar, enfim. O começo era todo muito difícil. Então eu passei muito tempo fazendo só com, com conhecidos assim e, e foi uma época bem legal e muitos desses conhecidos voltaram várias outras vezes depois e, e isso é uma coisa que eu gosto que aconteça eu tava lá, inclusive, e a Jujuba precisa voltar, que já faz acho que uns 15 anos que ela esteve lá no podcast a primeira <risos> é vez e foi muito legal.
0: É que aquela história é a mais bizarra, né? Mas eu tenho outras. Não, é maravilhoso.
2: Bandeira. É sempre bom bater um papo <risos> e, e ouvir novas histórias. O que fica a dúvida se ele era um amigo
1: de longa data ou se tu conheceu no podcast e que tá no, no seu livro ali, pelo menos na, na contracapa, né? Eu não, eu não tenho um livro físico ainda. Mr. P, eu, eu como, ah, eu sou de Santa Catarina, mas aqui a Atlântida é a rádio que, que mais toca até claro. hoje, né? Sim. Então, porra, adolescência, várias noites ouvindo Mr. P Pijama, claro. né? Tocando nossa madrugada, Sim. ele era teu, tu conheceu ele pra gravar aquele episódio ou ele já era teu amigo gaúcho diante disso?
2: eu já conhecia ele, mas ele não era meu amigo o Mr. P, ele é uma grande referência para mim, assim, para muitos gaúchos, certamente, né, porque para quem não sabe, para quem tá ouvindo isso de fora do eixo Rio Grande do Sul Santa Catarina, é. ele... Tipo eu exatamente, vai. ele é um radialista <risos> que passou é, madrugadas no ar ali entre os anos 90 e os, o início dos anos 2000 e depois de um hiato, tá de volta agora com o mesmo programa, o Pijama Show é, exclusivo que pra Santa Catarina Catarina, né, na Rádio Atlântida de Santa Catarina, e o programa dele chamava-se Pijama Show e era um programa focado para pessoas que estavam acordadas na madrugada e que não queriam dormir. Isso é uma coisa que ele conta, inclusive, no episódio que ele participou do Eu Tava Lá, que quando ele era mais novo e gostava de ouvir rádio, ele percebeu que o radialista da madrugada era aquele cara que queria fazer tu dormir. Era o cara que falava calminho, <risos> que tocava umas musiquinhas calminhas. E ele não queria tipo dormir. Tipo antena 1, assim. Exato. Né? Ele não queria dormir, ele queria ouvir música. Ele tava acordado aquela hora, ele queria ouvir Sim. as músicas daquela hora. E aí ele foi pro rádio anos depois e criou esse programa que é um programa animado como um programa do dia, mas que passava na madrugada e por uma época inclusive até às seis da manhã, começava às dez, onze da noite Caramba. e até às seis da manhã, e eu jovenzinho ali, adolescente, ouvia o programa nessa época, chegava atrasado na escola todas as manhãs, era uma maravilha, <risos> mas eu gostava muito de ouvir, e aí por acaso eu conheci o Mr. P num evento lá em Rio Grande ainda, é, a gente... Tem até uns vídeos de, desse dia que a gente jogou bola, fez uma partida de polo aquático, vergonhazíssima, que ninguém sabia jogar polo aquático, gente. numa piscina lá. <risos> e e foi, <risos> okay. muito, foi muito legal, porque a gente trocou uma ideia, eu falei que eu gostava do programa, sabe porque eu já tinha uns 22 anos, talvez, já acho que nem sei se eu ouvia ainda, o programa existia certamente, acho que eu ouvi assim mas enfim, é, troquei essa ideia com ele depois nunca mais a gente se falou trocamos umas ideias assim, ao longo da vida mas depois disso nunca mais e aí quando uhum. eu tava lá, já existia ali uns 40 e poucos episódios eu falei, pô, vamos tentar gravar com o Pi, e aí eu fui atrás e consegui é, o contato dele a gente gravou um episódio que foi muito legal Na época o Pijama Show não tinha voltado ainda Mas ele contou várias histórias Da vida dele que como legal. radialista, como artista E relembramos Esse acontecimento lá em Rio Grande Que estava muito claro para ele assim ainda, Apesar de já fazer uns 10 anos Dessa história e foi muito legal, assim, foi um episódio bom. E quando eu resolvi escrever o livro, eu lembrei de umas coisas que ele me falou fora do ar, assim, sobre que, pô, que ele tinha gostado muito do eu tava lá, que o formato era legal, uhum. e que eu sabia isso aí, aspas dele, assim, ele falou que eu sabia ouvir as histórias, que é importante convidar pessoas que soubessem contar as histórias, mas se eu não soubesse ouvir, não seria tão interessante. Eu falei, porra. Eu preciso que o Pi fale de novo esse negócio sobre a importância de ouvir. Porra, na não, orelha pra minha do... mãe ouvir, né? <risos> é, tipo, na orelha do livro eu preciso disso, porque é muito poético tu ter uma orelha que fala sobre saber ouvir, né? a orelha do livro falando sobre a importância de escutar. E aí eu, eu mandei mensagem pra ele. Aí eu já tinha o WhatsApp dele, já tinha conversado com ele muitas outras vezes. Falei, Pi, tem como fazer uma orelha pro, pro livro que eu vou escrever e tal? E aí, na hora, ele já mandou, assim, uh, um texto. E aí acabou virando o a, a, a parte mais legal Ai, ali, que, que é a massa. parte que tá fora do livro, né? Que quem pega o livro fechado, assim, já já lê. Então, acho que foi bem bacana.
1: E
0: Não, muito legal, um, cara. Um, um,
1: parece, eu vou tentar até um dia trazer ela aqui para Sangues e se eu achar o contato, eu empresto pro Brian. Tem uma menina hum. na Atlântida hoje, aqui de Santa Catarina, que é a Fernanda Cunha. Tá. Essa menina, ela começou aqui em Blumenau, hoje ela tá em Floripa pro, pro estado todo. E... Imagino que daqui a pouco essa guria tome o Brasil, ela é bem nova. Que legal. Eu dei ela eu pra ela na oitava série. Caraca! Uhum. Eu fui, tipo, que regente massa. da turma dela, é por ela, e é, é, sabe? É, o, o pai dela, é, tipo, o pai dela é o Jorge Som, ele é conhecido aqui na região por ter um carro de som que andava pelas ruas divulgando as coisas, né? E, cara, eu uhum. fico imaginando. E ela já gostava de cantar, ela sempre gostou dessa parte de. Ela queria ser cantora, né? Porque ela, na oitava série, né? Que ela foi minha aluna eu fico imaginando, porque que histórias que essa galera tem pra contar. Porque Legal. do tempo o pai que mexia com instalação em festa, e andar com carro de som pelas ruas, o pulo que foi ela ir pra uma rádio pequena, aqui em Gaspar, que é a interior de Santa Catarina, e ir pra Atlântida Blumenau, e agora tá em Floripa, sabe? Porra, eu, eu, eu tenho muito orgulho. Fernando, se um dia você ouvir isso, né? Que tenho massa. muito orgulho da, da pessoa que você chegou, e eu como seu professor. de Geografia, oh. não sei que efeito tem, mas fico maravilhoso. <risos> assim... Ah, muito bom. Que legal. Eu, cara. eu, eu cresci com a Atlântida e né? até hoje, assim, eu vou levar minha filha no colégio. É a rádio que a gente está ouvindo e tal. É, é, é muito bacana e é uma rádio de origem gaúcha.
2: Total, é uma rádio que é de Porto Alegre, né? Mas que lá em Rio Grande também tinha repetidor e, e o estúdio próprio da Atlântida lá. Eu acho que meio que só a gente entende, assim, a importância é. da Atlântida, porque parece até meio besteira a gente falando, quem a, a Jujuba provavelmente tá sentindo isso. Tipo, pô, não, não entendo por que isso é tão importante pra eles. É só uma rádio, sabe? E, e pra gente, pô, isso é, era muito grande. Eu lembro que o primeiro currículo que eu mandei na minha vida foi pra Atlântida. Nunca ninguém respondeu. Olha. Nunca responderam. É. Ah, nunca nem contato. me recusaram pô, assim,
0: perderam a oportunidade <risos> mas eu, eu ah.
2: depois gravei com muita gente da Atlântida, no eu tava lá tem participação de pô, dezenas de radialistas e, e pessoas que hoje são meus amigos assim que ah, estão ah. ou que, que estiveram massa. na Atlântida então pô, é uma rádio muito importante assim.
1: ah, é, que legal. Eu, eu fui esses dias no grupo de, de padrinhos, no, no outro grupo de padrinhos falar em reação e cadeia e muita gente, saiu de, do sul o pessoal não sabia o que era
2: é, não sabe, não, eu... não sabe
1: ah, não, tem um falando, não sei, reação é, é em cadeia de perfeito dominótes,
0: Não, não sabe do que, é. que eu tô falando. É a banda. Eu, eu ia pensar isso, moça.
2: Maravilhoso.
0: Brian, mas olha só... Cara, a gente vai ter que fazer com certeza uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. Porque eu falo porque, muito,
2: assim... né? Isso aí é um Não, porque sim. é muito bom, é,
1: porque é, é
0: uma delícia.
2: Eu, eu queria Tá só... vendo,
0: você escuta muito, nesse né? você tem a oportunidade de falar. Exatamente, muito, era, só, aí eu, era aí que eu ia entrar,
2: porque <risos> no Eu Tava não, Lá... Antes... Não, deixa eu só comentar rapidamente, porque no Eu Tava Lá é. eu tô há 4 anos escutando as pessoas. Então quando alguém diz assim, fala alguma coisa, eu tenho um monte de coisa é... pra falar. E aí lá eu não tenho os posso de falar, mas quando eu posso ah. eu não calo a minha boca, então obrigado pelos passos
0: mas eu adorei, eu acho que tem que ter mais, assim é, mas eu queria que você contasse só tipo, apesar do editor vai brigar com a gente depois, vai puxar nossa orelha mas desculpa Rafa é, eu queria que você me contasse, assim, tipo alguma experiência, porque você fez o livro você escolheu as histórias que estão lá sim. você reescreveu essas histórias sim, né, sim. tipo do seu jeito é, inclusive eu acho muito legal que você reescreveu até a descrição, você escreveu até a descrição dos de quem tava lá, Sim, né? Eu escrevi. acho muito massa assim. Eu fui, né, eu li a mim e falei, nossa, é muito engraçado, é muito legal assim, uh -huh. você explicando quem tava lá. Certo. Né, tipo. E aí eu queria saber alguma coisa do livro, assim, como é que você como é que, não é? pode deixar de contar para os nossos ouvintes. Como ouvir? é que veio
1: ideia de onde é que, passa, por
2: um livro, só um podcast? A pessoa quer Sim. me ouvir,
1: eu não quer me ler, será? como
2: fazer. <risos> pois é, isso, isso aconteceu até que bem cedo. Eu tava lá, tinha, eu acho que uns 50 episódios, e eu tava com vontade de, de levar para outro lugar, assim. Porque na época, uhum. lá em 2018, eu sentia que o podcast não alcançava todas as pessoas que eu queria que eu alcançasse, sabe? Os ouvintes que me uhum. acompanharam, do Não Ouvo, dos outros podcasts que eu fiz ele e até do próprio Noobcast, é engraçado que até hoje às vezes eu tô em algum evento ou recebo alguma mensagem de um cara que fala, pô, eu te ouvia no Nubcast, cara, isso é uma história de 15 anos atrás, assim, e é o mesmo ouvinte que gostava do que eu fazia lá naquela época apesar de que devia ser horrível, se os primeiros episódios <risos> do Eu Tava Lá são ruins imagina 2009 devia ser um terror mas as pessoas, elas, elas meio que ouvem e acompanham, assim, e eu queria tentar atingir gente diferente, e aí eu comecei a pensar em formatos e tal e existia, uhum. lógico, a possibilidade de fazer em vídeo, assim como hoje se tornou mais popular, mas eu acredito muito que o Eu Tava Lá é um formato legal de não ver, é um formato legal de tu ouvir e imaginar aquela história que está sendo contada, sabe? Por mais que Sim. nos podcasts de vídeo as pessoas também contem histórias, eu sou uma pessoa que eu fico sempre reparando, pô, o, a camisa do cara é legal, sabe? E tu fica vendo a camisa <risos> e tu meio que desfoca um pouco da mensagem, da, da conversa que está acontecendo. Tu fica olhando é o mesmo. cenário, tu fica olhando o cabelo, tu fica olhando várias coisas e, e perde um pouco daquele visual que o podcast de áudio transmite, né? E, e eu acho que a outra mídia que tem isso é livro, né? Quando Tanto que sempre uhum. falam que os livros são sempre mais legais do que os filmes, porque no livro o orçamento é ilimitado, né? Tu tá lendo a descrição de alguma coisa no livro, é e na tua cabeça aquilo é fantástico. E às vezes quando tu vai fazer o filme, não tem como fazer tão legal quanto na cabeça das pessoas é. E aí eu queria... Pô, eu acho que tem histórias... Do Eu Tava Lá que merecem ir para um livro, assim... para que muitas pessoas que nunca vão ouvir ou que ainda não ouviram o podcast... Leiam e, e se divirtam, assim como eu me diverti ouvindo... E assim como vários ouvintes do podcast se divertiram também escutando né, o Eu Tava Lá. Uhum. E aí eu falei, pô, vamos, vamos selecionar algumas histórias e tal... Eu fui atrás de entender como se escreve um livro... Porque não é fácil, eu achava na época que era difícil... E eu descobri que é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu comecei a escrever esse livro umas duas vezes, assim, e, e tava ficando bom. E aí eu pensava, pô, tá legal, mas não é isso que eu quero. E aí foi muita luta até eu ir no Google pesquisar como escrever um livro. E aí eu descobri <risos> o trabalho da Gabriela Gasparin que é uma jornalista e escritora que tem um projeto chamado Vidaria que depois se transformou numa editora que, onde ela presta uhum. uma consultoria de como escrever livros muitas vezes até escreve junto que foi praticamente o que a gente fez no livro do Eu Tava Lá que foi assim, eu escrevia as histórias, mandava pra ela ela dava uma mexida ali no, na, na ordem dos acontecimentos montava tipo um roteiro das histórias e aí depois a uhum. gente transformava isso num capítulo do livro então foi um trabalho feito a quatro mãos sim, e a gente até gravou um episódio do Eu Tava Lá, que eu acho que é bem legal para quem tiver interesse sobre livros e coisas do tipo, é o episódio número 213, onde a Gabriela foi a convidada e a gente falou sobre a crise dos 28 anos, que por acaso foi aos 28 <risos> anos dela que ela teve essa ideia de largar tudo dos trabalhos de jornalismo que ela fazia para se focar em escrever livros. E foi aos 28 anos que o Eu Tava lá nasceu também, né? aos meus 28 anos. Então, uhum. são histórias que se conectam assim que graças ao trabalho dela, eu consegui desenvolver esse livro que tá, assim, muito legal. Esse livro, ele é exatamente o que eu queria que ele fosse, sem eu saber como fazer. Então, foi um trabalho muito sofrido de quase dois anos, mas que eu acho que vale muito a pena. Ele tá super bem ilustrado e tal. E res tá muito resumindo.
0: Legal. Eu tô folheando ele aqui enquanto você tá falando. <risos> muito eu tô bom. Com ele Mãos.
2: Não, ele, ele tá muito bem feito mesmo em assim, todos os sentidos, eu tô muito satisfeito com ele alcançou o objetivo de ser lido por pessoas que nunca ouviram o podcast e os feedbacks têm sido todos muito positivos assim. e resumindo, porque escrever eu acho que eu meio que já falei mas a seleção das histórias foi um sofrimento muito grande porque <risos> eu queria contar todas as histórias, eu não tinha como porque eu contei nesse livro 30 e o livro tem quase 300 uhum. páginas. Ele tem 267 Sim. páginas, precisamente. Mais ali umas pagininhas extras de, de introdução, uhum. de encerramento e tal. E acabou ficando um livro que era um tamanho bom. Mas se eu quisesse contar uma história a mais, já ia passar de 300 páginas. E aí eu acho que ficava exagerado. Então teve história que a gente até escreveu. E que não entrou, porque estava muito grande. E teve história que era maior e que a gente deu uma enxugada. Mas... Ficou, acho que satisfatório, assim. São 30, e se eu no futuro quiser lançar outras edições, eu acho que tem, putz, muitas outras histórias muito legais que poderiam estar tá aí, assim. E, inclusive outras que eu escutei depois que o livro já estava escrito e eu falei, putz, essa história ia ser muito legal no livro. Mas aí é, é um longo processo, <risos> e... né, de conversar com as pessoas que contaram também. E só para encerrar Sim. rapidamente essa minha fala, é. Eu conversei com as pessoas de novo, né? A Jujuba que tá aqui presencialmente pode uhum. falar. Eu conversei com ela para pegar detalhes pro Eu Não Tava Lá, que é o nome do livro, é, para a história ser completa, para ter informações ali que às vezes na contação do podcast a gente deixa passar um detalhe ou outro, e para pegar é, dados do Quem Tava Lá, que é uma categoriazinha que eu criei no final de cada história pra falar sobre Gidio. os convidados, né? Porque eu acho muito importante no Eu Tava Lá as pessoas se apresentarem, as pessoas falarem sobre si antes de entrar em qualquer história, porque eu acho que essa apresentação faz com que a história seja melhor compreendida, né? Por quem está ouvindo, uhum. a pessoa entende de onde aquela pessoa que está contando veio e logo entende por que, que ela interagiu dessa maneira com os acontecimentos da história dela. E no livro a gente deu um ritmo diferente. As histórias já começam no meio, muitas vezes, e é um ritmo de leitura que é muito interessante para o leitor, mas que muitas vezes deixa passar quem a pessoa é. E aí eu fiz questão uhum. de, no final, final de cada história, explicar direitinho quem é quem, colocar a rede social e tal, para que as pessoas que lerem o livro e ficarem curiosas possam ir atrás depois, que eu acho que é muito importante.
0: É isso, gente, isso. é isso. Olha, e se você ouvinte, eu acho que vocês precisam comprar esse livro, porque ele é muito legal. Eu acho. <risos> e eu acho que vocês têm que ler, tá, o, o, o capítulo, ah, não vou, não vou saber, não tá numerado, mas assim, vocês têm que ler a Gangue das Idosas Sequestradoras, página 124. <risos> tá muito divertido, gente. E se, v... muito Sério. e se você
1: quiser ouvir histórias novas, toda segunda-feira eu tava. Ponto lá, né? Boa, ou então procura é no, no seu agregador ou Isso. no Spotify. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
2: Isso hum, aí, é a isso, história da Jujuba é, é o capítulo isso. 14 do livro e... Ah, 14 Exato, e no Eu Tava Lá tem, acho que duas versões desse episódio Você pode procurar lá no site é, Eu acho que não deve ser difícil E eu tô procurando no Google aqui pra dizer É o episódio 17 Então...
0: É, eu tava lá, lá do começo, olha antigas. aí Dozentos e poucos episódios já Eu a tava no 17, tava lá. cara
2: a Ju
1: tava Eu lá. tava
0: lá Cara, faz <risos> muito
2: tempo, eu tô olhando a data aqui Foi no dia 9 de julho de 2018
0: Foi Alguns dias antes do meu eu, aniversário, eu, né? eu acho engraçado,
1: deixa eu achar aqui Eu sei que o tempo já foi, mas deixa eu achar aqui É rapidinho
0: O, o editor perdoa a gente, né, Rafa? Em
1: 2016, o Brian é. me convidou 2016? Ah, ah não, em 2016 ele falou de sai Cadê aqui? Ah, tá Aqui em 2019 ele mandou Opa. Fala, tudo bem? Topa gravar, eu tava lá Eu falei, vou pensar uma história boa E te respondo
0: <risos> tá, olha aí, tá pensando, olha aí que picareta boa.
1: Eu fico muito feliz que ele ainda fale comigo, Muito obrigado. Os caras <risos> é um
0: picareta isso, isso é
2: o que mais acontece, assim. Tipo, às vezes me perguntam, ah, tem muito convidado que recusa participar? eu falo, pô, acho que recusar nunca ninguém recusou. Mas o que tem de convidado que fala, deixa eu pensar uma história que eu te falo, que nunca mais falou, é o que mais tem, assim. É normal, daí, tudo nesse, bem. Nesse
1: meio tempo o mundo acabou, gente, de Deus. É isso.
2: Mas é aí, isso, tá feito o convite. É justo, é Tá justo, feito o convite mas... de novo pro Guacha mais rapidamente nessa história aí para gente gravar assim que tu puder
1: beleza
0: beleza é. e gente bom para aí, já fica aqui o, novo, o meu convite para outros episódios oh, que esse aqui foi pouco eu gostei muito é, obrigada mesmo e esperamos vocês valeu siga o lembrar
1: siga a gente nas redes sociais é, escutem o podcast dele escute o sangue escute nossos outros projetos
2: um beijo no coração de vocês,
1: um compre o um livro isso aí é verdade compre. leia sempre importante e leia uma coisa boa é melhor ainda
2: exato, e tem o e-book também eu sei que tem muita <risos> gente que não faz questão de ter o um livro físico pô, o e-book é legal
0: e-book é, é legal
1: eu, tá eu perguntei pra Ju qual era, qual era o brinde surpresa ela disse que ela não recebeu eu queria deixar. <risos> <risos> depois eu comprei o seu